0: Всем привет! Этот подкаст «Продажные блогеры. Мы его ведем вдвоем, я Алексей Ткачук и Семен Ефимов, и мы решили немножечко подсократить наш подкаст. прошлые выпуски вышли просто гигантско огромными на час полтора, и это оказалось не всем удобно слушать, потому что на работу некоторые люди добираются много быстрее. Поэтому этот выпуск мы решили сделать короче и обсудить в нем только одну тему, мимо которой не то что невозможно пройти, потому что мы планировали сегодня записывать подкаст совершенно другие темы, но когда ты видишь все, что происходит в интернете, скажем так, прямо сейчас, обсуждать э, тренды SMM 2021 года или как коронавирус повлиял на бизнес и на SMM очень проблематично. Сегодня мы будем обсуждать продажных блогеров, но не себя, а других. Вот такая логичная связь. Контекст такой: Алексей Навальный. Прилетел в Россию Его посадили Все это ужасно, несправедливо Ужасно, беззаконно И невозможно писать бурь эмоций Но мы обсудим самих блогеров Которым занесли денег И они начали обсуждать у себя в сторис Что это не так уж и плохо Что власть молодцы И вообще, короче, всю эту историю хотим обсудить Я думаю, мы сейчас поставим несколько вставок из сторис, которые были у блогеров, чтобы люди, которые, допустим, не в контексте тебя поняли, о чем речь. И вот сейчас будет первый из них. Просто, что Запад уже отреагировал на задержание Навального и планирует ввести новые санкции, я почему-то не удивлена. Вообще, великий патриотизм — это знать, что тебя арестуют, и из-за этого поднимется кипиш, но потом все равно вернуться, чтобы твою страну вновь засыпали санкциями. А сейчас будет вторая. Вот уже отреагировал на задержание Навального и планируют ввести новые санкции. Я, конечно, с него в шоке. Зная же то, что его арестуют и будет кипиш, все равно прилетел и теперь Россию... Просто завалят санкциями, просто патриот. Зачем это делаю? Для того, чтобы показать однотипность э, рекламных интеграций в сторис. Скажем так, когда что-то происходит массово и одновременно, в случайность поверить очень сложно. У меня такой вопрос к тебе. Как ты думаешь, насколько это
1: эффективно? Ну, скорее всего, эффективно с точки зрения того, кто это размещает. Ну, то есть, задача у человека, который изначально пришел за подобными, так скажем, посевами, она какая, да, Свой бюджеты. То есть чаще всего, в моем понимании, люди, которые занимаются подобным, они просто осваивают деньги, которым выделяются, и все. И, как правило, скорее всего, никакую статистику охватов, просмотров и всего остального у них даже и не смотрят. И чаще всего это происходит в формате того, что есть некий человек, который занимается, так скажем, по 7, и он просто приходит в агентство и запрашивает у них, так скажем, медиа медиакиты, всех блогеров, которые есть, так скажем, у того или иного агентства, да. Ну и судя по тому, что мы видим, что размещения все были у ребят, которые подписаны на два агентства. Это, господи, как оно? Вау wow Медиа, по-моему, называется и Вилджем. Два агентства. И все блогеры, которые выкладывали эти сторис, они по удивительному совпадению почему-то аккаунтятся именно менеджерами этих двух агентств. Приходят в такие агентства и просто запрашивают этот большой список, блогеров, которые есть, которые готовы сейчас работать, там, скажем, с политической рекламой и просто их берут массово. Скорее всего, вероятно, здесь еще, может быть, присутствуют какие-то даже откаты, возможно, здесь присутствуют какие-то скидки. То есть человек, который первым делом зарабатывает на просто посевах, он, скорее всего, еще зарабатывает и на том, что, возможно, у него есть некая договоренность с агентством, если... Он выкупает, допустим, сразу же пул там от 20-30 и, и более блогеров. Но я думаю, что, скорее всего, то, что мы видели сегодня в интернете, точнее в Инстаграме, да, то, как начали блогеры об этом высказываться и выкладывать, это лишь малая часть того, что мы заметили. На самом-то деле, таких блогеров намного больше. И, скорее всего, кстати, знаешь, по какой причине мы их не заметили? По причине того, что, как правило, если ты посмотришь внимательно на самих этих блогеров, это либо большие блогеры, но никому не неизвестные. Как я определяю, известность или неизвестность? Очень легко. Ты заходишь в профиль этого блогера и смотришь, сколько на него подписано твоих друзей. Вот ты заходишь, например, не знаю, к Вилсакому, например, да, там ты видишь, что твои друзья подписаны. Ты понимаешь, что это, скорее всего, живой блогер, который более-менее популярный. Ты заходишь там, не знаю, к Алексею Пивоварову, например, ты смотришь, что на редакцию подписано там большое количество таких друзей, и после этого ты заходишь в профиль, вот э, я сегодня просто это все проверял, по крайней мере, я проверяю таким образом, кому я не заходил, буквально там один, может быть, мой друг подписан, а не огромное количество, и это о чем говорит, о том, что, скорее всего, он больше не мой друг или не моя подруга, все, я удаляю их из друзей, я больше с ними не хочу иметь вообще ничего общего, Это официально теперь это мои злейшие враги. И второй вариант, почему так может происходить, мы об этом говорили, если ты вспомнишь и вернешься к первым выпускам нашего подкаста, это те самые гивы. То есть это те самые блогеры, которые так или иначе развивали свои аккаунты до миллионов подписчиков с помощью этих гивов. Поэтому на них вроде подписано огромное количество людей, но о них не знает примерно никто. Вот и все.
0: С одной стороны, я с тобой согласен, что это блогеры-миллионники, которых никто не знает, и они... Как бы с дивов собрали свою аудиторию С другой стороны, опять же, помню Возвращаясь к нашим прошлым подкастам Твои друзья представляют собой зачастую узкую тусовочку Диджитал-специалистов и вообще первооткрывателей эти технологии Возможно, они будут не совсем репрезентативны С точки зрения оценки, опять же, известности этих блогеров То есть есть, ну, как бы такое в теории мнение Но мне еще кажется, что... Часть блогеров могла просто испугаться и успеть поудалять сторис. Э, ну, то есть, как только они увидели, что опять начинается эта вот история, они поударяли сторис и как бы, а что им предъявишь? Рекламу разместили? Разместили. Ты удалил, ну, как бы не судьба, что в суд пойдешь жаловаться, как бы, ну, определенно нет. Поэтому мне кажется, что кто-то просто мог поскрывать, поударять сторис после какого-то негатива. Ну, а остальная часть будет, конечно же, доказывать, что это их просто мнение. Но вообще, последняя рекламная кампания по поводу возвращения Навального, на мой взгляд, она самая умная относительно всех предыдущих. Потому что здесь напрямую особо ничего как бы тебе не говорят. По-моему, было две истории, в которых блогер говорит о том, что Навальный прилетел, его типа посадили, потому что другого варианта нет. И, соответственно, теперь будут санкции. И обращаются опять же к человеку. То есть, если рассматривать этот подход с точки зрения маркетинга, говорят не о последствиях каких угодно, а о том, что вот ты конкретный человек, санкции будут на Россию, соответственно, он виноват в том, что ты будешь жить хуже. Как бы такая логическая связь пространения. И обращается к конкретному человеку А остальные блогеры, ну, просто сомневаются Кто-то говорит, что это не слишком было и большое событие Кто-то говорит о том, что там по делам и все остальное Нет вот прямой как бы агитации, как то было, к примеру, во время поправок конституцию Типа иди, голосуй, вообще поправки классные И мне кажется, как будто либо пиарщика сменили, либо поумнели И компания более красивая, если так можно выразиться
1: Слушай, я с тобой не соглашусь, потому что мне кажется, что мы немножко разные вещи сравниваем, точнее, ты сравниваешь, потому что одно дело, когда ты говоришь про поправки к конституцию, и эта история, она такая, знаешь, довольно обезличная. У тебя здесь нету конкретного человека, благодаря которому твоя жизнь станет хуже. Тут есть просто какое-то мероприятие условное, и это никак нельзя сравнивать с конкретным человеком, из которого, по сути, сейчас, в моем понимании, просто делают козла отпущения. И я точно не соглашусь с тем, что люди, которые этим занимаются, стали умнее, мне кажется, что просто на это реагируем более остро, нежели раньше. И с каждым таким разом, с каждой такой рекламой, и точнее с каждым таким инфоповодом, который пытаются таким образом отработать, у людей все больше и больше вырабатывается просто стойкий иммунитет на вот это говнишка, так скажем, которое льется от блогеров отовсюду. У меня, скорее всего, здесь, знаешь, какой вопрос появляется? А припоминают ли, на твой взгляд, блогерам все вот такие зашквары? потому что вспомни, сколько у нас было историй, когда блогеры рекламировали Конституцию, да? Мне, если не ошибаюсь, вспоминается та самая татарка, по-моему, она рекламировала точно. Вроде как прошло какое-то время, и все про это забыли, и она точно так же опять успешно размещает рекламу, и вроде всем, в принципе, это все равно. Вот не создается ли у тебя ощущение, что Здесь история повторится, и здесь расчет только чисто на это, что блогеров используют как подстилку, блогеры сейчас выскажут свое, так скажем, проплаченное мнение, за которое мы заплатили, занесли денежку, и блогеры понимают, и те люди, которые покупают эти размещения у блогеров, что пройдет там 2-3 месяца после 23 января, и про это все, в принципе, забудут, и все пойдет, как всегда, по накатанным рельсам, и ничего особо не поменяется. До следующего такого же, так скажем, громкого инфоповода.
0: Ты можешь вспомнить, кто кто из блогеров рекламировал поправьте в Конституцию?
1: Кого хейтить? Ну, вот мне вспоминается только Татарка, точно, сразу же.
0: Бузова рекламировала, Айза рекламировала, Стас Михайлов, Плюшки, ну, помнишь, это вообще абсурднейшая реклама, которую все обсуждали. А я просто так вот нашел тут пару статей и смотрю, кто вообще рекламировал. Рекламировала куча там, бони та же. Это все как бы забылось. То есть, возможно, не в нашем инфополе, типа, если бы ты наблюдал за Бузовой и, может быть, ей что-то припоминал, мне кажется, как будто всем все равно. Вот похороненная Репутация была, мне кажется, только у Хованска Или или кто там рекламировал Нет, не Хованский, Хованский, я помню Что-то рекламировал политически, не помню что
1: У него там же целая прям группа ребят Которые Кузьма, Юлик Хованский, забыл девушку, которая вместе с ними там была. В общем, это все ребята, которые все из Питера, в общем, они из одной тусовки, так скажем, они все рекламировали. Соболев. Соболев, да. Соболеву, кстати, мне кажется, припоминают, но не в ключе, что типа его прям хейтят жестко, а ну типа, а помнишь, ты зашкварился, и все, и забыли про это. И вот это самое странное, понимаешь? То есть мы как-то говорим про институт какой-то некой репутации, про то, что важно, чтобы... Блогеры наконец-таки начали подходить к этому более осознанно, но по сути-то вокруг ничего не изменяется. Ну то есть проходит такая рекламная кампания, мы все такие, блин, это же просто зашквар, как такое? можно, мы бы за такое никогда не взялись, мы бы за таким никогда не стали работать, мы бы не взяли от них деньги, там все прочее. Все это заканчивается, проходит несколько месяцев, и все опять на округи своя возвращается, и всем вроде как это все равно, и так до новой рекламной кампании. Я и говорю, что приходим мы к тому, что получается, что из этого выигрывают Все. Блогер получил деньги на короткой дистанции, заработал и аудиторию свою особо не потерял, потому что это сторис, которая просто самоударилась через 24 часа, да? В потоке инфополя, которое куча каналов, куча СМИ, куча других блогеров, о нем быстро забывают, потому что, опять же, это сторис И проходит пару месяцев, и про это уже особо никто и не вспоминает. И ты правильно очень говоришь, что вот если сейчас сходу любого человека спросить, а ты вспомнишь, кто рекламировал последние поправки в Конституции? Вот я реально не помню. Хотя я человек, который, в принципе, занимается... Ну, я привел пару примеров, но я понимаю, что их было-то намного больше по факту. И это, наверное, самое грустно то есть. Вот и все. Мне вот с этой точки зрения грустно.
0: Я пытаюсь сейчас зайти в аккаунт какой-нибудь, да, Вика у нее даже синяя галочка, 3,2 миллиона аудитории, Смотреть на комментарии. Сколько вам заплатили за сторис? Но ну, у нее вовлечение выросло, что я могу сказать. Хотя, я думаю, она чистит и вообще по барабану аудитории, что могу сказать. Ну, то есть, если вспомнить истории. У Тодоренко помнишь, какая была наплыв, накал, и вообще там ее уничтожали в комментариях, дичь творилась? Здесь девчонка в сторис говорит о том, что вообще-то все это ок, и ничего такого. Все вот так вот.
1: Момент забыли, что мы всегда за людей, мы всегда за народ. И тут я высказала свое мнение, которое я высказываю уже на протяжении года, что да, у меня есть такая рубрика новости, где я вам сообщаю факты в стране.
0: Получается, если кто-то из вас не согласен с нашим мнением, то мы политические шлюхи, смешно, свобода слова, не слышали, я пропагандирую. нет, убиваю людей, наркоманка, рекламирую ставки и нагибаю своих людей в телеграм-каналах, почему-то с двумя «М». Мне плевать на политику, я лишь вещаю, ваше дело слушать и не слушать. Так, если тебе плевать на политику, так как... Зачем ты о ней говоришь? Много хейта говорит, она выпустила какой-то сториз, в котором она это рассказывает и дальше угорает поэтому.
1: И в контексте всего этого я хотел спросить, ты как человек, который последние полгода видел, что происходит в Беларуси, вот скажи мне, пожалуйста, было ли у вас вообще что-то подобное? Ну, то есть, потому что я точно слышал истории, что были блогеры, которые синхронно замолчали. Давай вспомним про это, и, наверное, здесь еще стоит отметить феноменальное Макса Коржа, помнишь, да? Когда мы все вспомнили, что слово «пацана» можно редактировать, вот... Вот это все.
0: Про Макса Коржа, на самом деле, я уверен, что он имел в виду другое, то есть он просто косноязычный. Короче, я думаю, что он хотел как лучше, то есть он ни в коем случае не продался и так далее, то есть хей hey, там такой Его неправильно поняли Да, но мне кажется, его неправильно поняли Я его музыку не перестал слушать И по-прежнему очень уважаю как артиста То есть я уверен, что там все норм Но в Беларуси как бы блогеров, как таковых, мало Именно локальных А те, что есть, ну, в едином порыве Они были все за перемены Единственные, кто шкварились, насколько я помню Это звезды селебы старой формации То есть в Беларуси, в принципе, такой агробомонд Он существует И там есть сестры Груздевы Короче, имена... Которые я буду называть, в любом случае никому ничего не скажут, но они существуют. И они там участвовали, пару девчонок и тех сестер, они очень просто странные персонажи. И их позвал на интервью один из главных порталов интернет-порталов Беларуси. Они сидели с белорусским флагом типа, как ты понимаешь, национальная символика часто выступает ну не то что разделением, а показывает твою принадлежность какой-то из политических течений. И Беларусь, соответственно, бело-красно-белый флаг это за переменную, а классический национальный. Ну, беларуси который, к сожалению, остался пока флаг Он, типа, государственная политика И у меня, кстати, он висел магнитик на фоне Какое-то время, я про него забыл И у меня начали там в комментарии говорить «Ты что?» ну, Типа, ебатика, ну, так их называют «Я» Батька, как бы. И они туда пришли с флагом, обмотались им, сидели, давали интервью. Какие они молодцы? То есть такое было, но в целом у этих людей не было репутации, от них никто ничего не ждал. И сказать, что были удивлены, ну нет, все там мог. То есть никого купить таких не удалось, только российских звезд. Потому что был большой клип, с которым приняли участие вообще там, типа, десяток забытых и незабытых хиркоров в том числе любимому не отдают, насколько я помню, этот трек назывался. Я думаю, мы его сейчас даже можем вставить. И вот этот вот трек, он был, наверное, самый главный результатом пропагандистской машины с точки зрения единицы контента. Да, потом им задалбливали всех протестующих на акциях протеста. Я просто
1: еще пытаюсь вспомнить, еще же, по-моему, был... Я, кстати, даже, по-моему, про это тоже писал. Влад Бумага еще был.
0: А Нет, по поводу а, блогеров, некоторые белорусские, очень крупные блогеры, они предпочли сохранить молчание. И меня это немножечко удивляло в тот момент. Тот же, допустим, Влад Бумага, он сейчас самый крупный ютубер на русском языке, русско- говорящий, и он вообще ничего не публиковал, он публиковал это время там рекламу и обычный контент, который у него как бы шел. Чтобы описать, не знаю, потрясение, которое испытала вся страна в августе, я, ну, не знаю, то есть ни один белорус, с которым я общался, он не мог ничего делать там в течение недели в это время, то есть это был полный стоп всего. У некоторых продолжалось все в публичном поле и дальше, как бы без каких-то проблем. Насколько их обвинять в этом? Ну, наверное, я считаю, что надо, то есть Когда происходят такие события, ты молчанием выбираешь свою сторону. Как бы такая мысль. Ну
1: смотри, давай тогда, раз уж ты плавно подвел к этому, отвечая на мой вопрос... Здесь возникает вопрос, а должны ли наши крупные блогеры, российские, да, допустим, в случае вот с подобными историями, массово выражать свою позицию, даже если они про политику никогда не писали? Могу привести пример. Вот мне сегодня, когда я выложил эти посты, люди начали писать в комментариях, мол, блин, что за фигня, типа канал еще скатился или что-то продался, может взломали, типа ты никогда про политику вообще не писал, с чего вдруг ты вдруг об этом начал резко вдруг писать? Вот как ты считаешь, нужно ли блогерам, которые об этом, например, вообще никогда раньше не писали, либо старались это там, не знаю, не замечать или игнорировать, или проходить мимо, или по разным, да, причинам, там, нужно ли им об этом писать или нет. Потому что здесь очень тонкая грань. Есть те люди, которым за это заплатили, и которые сделали все под копирку, а есть те люди, у которых действительно от этого может бомбить, или которые могут с этого злиться, и которые могут тоже пойти об этом писать. И здесь как раз-таки их могут просто точно так же смешать, как и предыдущих блогеров, и обвини вообще во всем, чем угодно.
0: Вообще у нас сегодня культура обвинений. Меня сегодня обвинили в том, что я нападаю на слабых в своем телеграм-канале из-за того, что я написал про миф о лучшем времени выхода поста. Типа, я бью слабых и нативно рекламирую сервис, просто который я упомянул из-за того, что я графики показал. То есть, сегодня вообще обвинить очень легко в чем угодно. Типа, ты плохой, и поэтому критики вот такой, на мой взгляд, боятся. Не надо становиться блогером. Здесь у меня самый главный внутренний конфликт на тему экспертных блогов, любых, не только про маркетинг. К любых, то есть, к примеру, если человек пишет про то, как обрабатывать дерево дома и делать табуретки, в какой-то момент такой начинает писать про политику, это выглядит странно. С другой стороны, блог — это личная территория, опять же, пространство блогера, автора этого контента, и он может публиковать туда абсолютно все, что угодно, что его волнует. На мой взгляд... Если ты, допустим, в Инстаграме Опять же, у тебя профессиональный блог И ты можешь выложить контент про то, как ты строишь дом то И это очень сильно отличается от, скажем, контента про маркетинг То есть ты выложишь контент про политику Это точно так же вещи, которые тебя волнуют То есть я старался этого избегать Очень долгое время вообще полностью игнорировать Потом, когда были протесты, я только об этом писал какое-то время Потому что, ну, по-другому ни о чем невозможно было Но в целом частично интеграция вещей, которые тебя волнуют И общественно обсуждать Мне кажется, это нормально, потому что в этот момент блогер из блогера-эксперта превращается, возможно, в лидера мнений, то есть вот такой как бы завершается именно переход, когда у тебя есть мнение, ты его транслируешь, и, ну, как бы аудитория уже соглашается, либо нет, потому что, ну, у тебя оно есть, ты можешь его выскочить, есть медиаплощадка. Короткая врезка, апдейт по ситуации, которую мы обсуждали в подкасте Потому что мы его записывали 19 числа И 20 числа, 20 января стало известно Что агентство Wild Jam анонсировало прекращение сотрудничества Со всеми блогерами, которые были замечены в этой рекламной кампании И вот хочется дообсудить немножечко этот момент Семен, что ты думаешь по этому
1: поводу? Я думаю, что эта фраза сделана для того, чтобы как-то немножко остудить пыл СМИ Которые прям везде начали упомянуть Валджем, что это их блогеры и прочее, но мне кажется, что фраза «прекратили сотрудничество» ограничивается тем, что просто из профилей тех блогеров пропала почта Валджем и все. Мне будет интересно взглянуть на эти аккаунты там спустя пару месяцев, а может быть даже полгода, и что-то мне подсказывает, что скорее всего та самая почта снова вернется.
0: Еще момент, что... Там немножечко распывчатые формулировки Что со всеми блогерами Замеченными в интеграции Как бы мы прекращаем сотрудничество Но дали бы список, потому что я видел По-моему, T-Journal или VC Уточнили у них, с какими именно блогерами Не прекращают сотрудничество И список как бы не был предоставлен То есть такие очень обтекаемые Формулировки и особенно Учитывая тот факт, что в 18 году Wild Jam, кстати, вот интересная Разница в том, что в 18 году Когда была реклама Собянина в парков, и большое количество блогеров в это все дело рекламировали, в сторону агентства как бы, ну, не было вообще никакого хейта, я этого не помню, я даже забыл, что это именно их были блогеры. А в этом году очень много именно по поводу того, что это агентство,
1: можно сказать, отвечает за подобную рекламу. Я тут, знаешь, хочу вспомнить тогда, раз уж мы говорим про то, что было в восемнадцатом году, да, и, ну, казалось бы, это было давно, с одной стороны ребята могут говорить, что ну снова сказать, что это не они, и они в таком не участвуют. Но, как бы, если посмотреть даже список тех, кто рекламировал на тот момент парки и рассказывал, какие же они крутые, я не буду говорить про великолепную интеграцию видео Соболева, которому мы припоминаем до сих пор, да, но я точно добавлю, что среди блогеров, которые это рекламировали, были такие ребята, как Макс Брандт, Тимур Сидельников, Костя Павлов, Дмитрий Масленников и другие. И вот эти как минимум 4 человека, я не могу сказать, что они амбассадоры, но если зайти на сайт агентства, список блогеров, то они будут в топе. То есть, по сути, считается, что это топовые блогеры этого агентства. И это тоже дает повод подумать, ну, что не все на самом деле так чисто и гладко, как нам преподносит. И, наверное, еще один пример, который хочется провести – вот буквально вчера после того, как уже я написал о том, что Wild Jam прекратил сотрудничество с блогерами, да, которые были замечены в размещении политической рекламы, в Твиттере стали публиковаться очень странные твиты. Вот, например, я обратил внимание на твит Алексея Ковалева, в котором... Он показал, выложил переписку, переписку Ярослава с неизвестным человеком, который спрашивает его, мол, Ярослав, расскажите, как же, вы же брали до этого деньги у властей Подмосковья за размещение рекламы блогеров. Ярослав, естественно, сказал, что такого не было, на что его оппонент просто (рислав) прислал ему скриншот тендера. И скриншот, я так понимаю, договора, или что это? Ну, в общем, там скриншот чего-то, либо это акт, либо это договор, и там есть юридические адреса, и там написано «ИПЭЙ Андрей Ярослав Владимирович, Там указан адрес, его подпись и прочее. Ну, а Ярослав сказал, что это не его подпись, он ничего не понимает, и вообще это не он и так далее. То есть, с одной стороны, да, мы имеем человека, который вчера сказал, что мы не имеем к политической рекламе никакого отношения, но вместе с тем... Человека уже ловили на том, что в 2017 и 2018 году его агентство занималось размещением политической рекламы. То есть, с одной стороны, мне хочется верить в то, что ну, Ярослав прав, потому что мало кто знает, наверное, стоит осветить тот факт, что я у Ярослава работал, еще в 12-13 в годах, вот, еще до того, как он ушел работать в ВК, до того, как у него было агентство, и я, в принципе, в целом к нему очень хорошо отношусь. Поэтому мне вообще, в принципе, с трудом верится в то, что человек... Это все-таки рекламный рынок, где подобная ложь, она рано или поздно всплывает и становится явью, и мне очень не хочется верить в то, что человек вчера был не до конца честен, потому что если все это в конечном итоге всплывет, последствия для него и для его агентства будут просто катастрофическими, на мой взгляд. Может быть, у тебя другое мнение?
0: Я всегда верю в хорошее, я всегда верю в людей и хочу, на самом деле, чтобы все вокруг были классными, но когда некоторые блогеры проговаривают одни и те же тезисы, то возникают вопросы Поэтому, как я уже говорил до этого в подкасте, если что-то Выглядит и звучит как э, вранье Значит, это и будет враньем И мне почему-то кажется Что здесь не все так чисто Как хочется показаться ребятам И если раньше Самого хейта в сторону Джема Не было в прошлых рекламных кампаниях Как раз-таки связанных с правительскими деньгами То сейчас ситуация намного более жесткая То есть, возможно, они привыкли К тому, что это прокатывает И типа партии, которые действительно Стали лучше и Москва похорошела Это... Условно, плюс-минус нормально рекламировать Ну, то есть я на самом деле не вижу тут слишком большого зашквара А вот э, говорить о том, что, ну, все, что мы обсуждали про Навального, это уже совсем Другой уровень, тем более на фоне Выхода фильма, которым все мы Посмотрели, там уже больше 26 миллионов Просмотров, это все смешалось в Кучу и это накладывает очень большой Отпечаток на судьбу Дримхауса, их ТикТокхауса И растущего бизнеса Именно в ТикТоке, мне кажется, именно из этого Есть такое большое количество телодвижений С их стороны, что Как бы нет, это все плохо И вообще мы вот типа отказываемся от сотрудничества. То есть в целом, мне кажется, что даже Если они на старте согласовали эту компанию То сейчас они могут просто скипнуть Этих ребят по каким-то договоренности внутренним И остаться с ними В неназываемых отношениях Просто для того,
1: чтобы каким-то образом Прикрыть свою задницу Ну то есть это то, о чем я тебе чуть ранее говорил Это с точки зрения репутации Это просто очень серьезный удар для их бизнеса В будущем, я думаю, что и он Ну и Ярослав, и там его компаньоны И все сотрудники Они прекрасно это понимают И я, наверное, добавлю, что Для меня было крайне странным тот факт, помнишь, я тебе тоже сейчас сказал, что все тайное становится явным рано или поздно, да, и если если человек лжет, то это тоже об этом становится известно. То я вчера с удивлением наблюдал такую картину, что когда я писал вот эти посты, ну, связанные с File в том числе, в комментариях было очень много людей, которые писали негатив именно по на это агентство. То есть люди приходили, изначально писали, что типа, а, это те, которые размещали политическую рекламу тогда, а, это те там бла-бла-бла, и люди об этом понимают. Просто раньше люди как-то старались об этом молчать или почему-то по тем или иным причинам этого не говорили. Возможно, это как раз-таки связано с тем, что накал страстей, так скажем, когда ты обсуждаешь парки, да, или там Московскую область, он примерно вот на таком уровне, да, где-нибудь внизу условно, по цитируемости, упоминаемости, ну и вообще бурлению масс. А когда мы обсуждаем там дело Навального и, как ты уже сказал правильно, в купе с тем, что вышел фильм. Представляешь, какой сейчас ажиотаж. Мне ребята из «Транхеру» прислали статистику инстаграм-аккаунта Навального за последние несколько дней. Мне прям так и написали, я просто до разговора с нами не успел прочитать, открыть. Говорит, мы не припомним такого, чтобы российские Инстаграм-аккаунты так быстро росли вот на органике в последние дни. У него за последние три дня плюс 600 тысяч подписчиков. Только в Инстаграме. Ты представляешь, какой 600 тысяч подписчиков? в купе с тем, что это еще 26 миллионов просмотров. Представляешь, какая огромная масса людей, которая вчера пошла к этим блогерам, которая начала писать там и в том числе и угрожать. Мне даже в какой-то момент, знаешь, стало их жалко, потому что... Я забыл никнейм вот этой девушки-блогерки, которая выкладывала сторис, а потом их поудаляла, но она в конце, последний сторис, который выкладывал, она уже прям чуть ли не оправдывалась и не плакала. И выкладывала скриншоты, где ей угрожали там что-то чуть ли не кислотой облить и прочим. С одной стороны, мне даже их очень жалко, потому что, ну, на них реально сейчас просто не то, что тонны хейтеров, а это реальные угроза и все остальное. С другой стороны, это вот та цена того, на что они пошли. Скорее всего, просто они в тот момент об этом не подумали, но вот сейчас э, им все это аукается, и все. Мое мнение таково.
0: Я думаю, на этом подкаст будем заканчивать, потому что тема больная, она волнует каждого специалиста, и я надеюсь, что ни один из людей, который слушает наш подкаст, не хотел сказать, «Но подождите, это же деньги, и это хорошие деньги, и этим можно заниматься». Потому что если вдруг у кого-то такая мысль возникла, к сожалению, ты не наша целевая аудитория. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Оставляйте оценки и отзывы в iTunes, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке.
1: Да, ребята, пожалуйста, оставляйте отзывы, потому что это очень важно. Поскольку у нас прошлые выпуски были длинными, у нас отзывов и комментариев-то не очень много. Вот хочется, чтобы вы после вот этого выпуска, те, кто еще не оставлял комментарий либо отзыв в iTunes, например, зашли и это сделали. Мы обязательно их прочитаем, потому что мы так поймем, ценен ли вам такой формат, интересен ли вам такой формат, и стоит ли продолжать в таком формате дальше, либо все-таки делать большие такие длинные выпуски, к которым мы перешли в последнее время. Вы можете это сделать как в iTunes, так и у нас в телеграм канале в комментариях. Да, ссылочку мы оставляем всегда в описании подкаста. Я думаю, вы ее найдете без проблем.
0: На этом все. Спасибо, что дослушали. Услышимся в следующем выпуске.
1: Пока-пока.